0: Je voudrais répondre aujourd'hui à une question de Christian que j'ai reçue par mail, qui me demandait « Peut-on dire qu'un vin du Nord est plus frais qu'un vin du Sud ?» Donc avec tout ce que Nord peut englober ou Sud peut englober, et est-ce que dans ce cas-là, la fraîcheur est liée uniquement à l'acidité Alors c'est une question qui me paraît intéressante, hein, parce que ça touche à beaucoup de choses en termes de dégustation, ça touche à la notion de climat, ça touche à la notion de fraîcheur du vin, ça touche à la notion d'acidité. Et donc ce podcast, c'est en quelque sorte un retour aux fondamentaux, puisqu'on va parler vraiment de dégustation, d'analyse gustative du vin et de tout ce qui tourne autour de la fraîcheur. Alors je vais faire en sorte de vous donner quelques clés hein, pour mieux comprendre cette notion, cette notion de fraîcheur, qu'est-ce que ça englobe, euh, comment l'évaluer facilement. Et puis aussi, surtout, un hein, pourquoi c'est important, à chaque fois que vous dégustez un verre de vin, de faire en sorte d'évaluer ce niveau de fraîcheur. Alors, juste, donc, je suis Yann Rousselin euh, du, de l'école de dégustation Le Coam et du site Le Vin Pas à Pas. Alors, si vous souhaitez soutenir le podcast, hein, le plus simple, euh, c'est de laisser un avis sur, le, sur iTunes, donc un avis 5 étoiles, bien sûr, hein, donc euh, la meilleure note, <rire> parce que ça permet d'avoir un meilleur référencement pour le podcast et donc de le faire connaître. Et encore mieux, hein, ça me ferait encore plus plaisir que vous veniez partager un verre de vin avec moi, et à ce sujet, donc j'en ai parlé par mail récemment, mais dans pas longtemps, c'est le salon des vignerons indépendants de, de Paris, hein, qui a lieu porte de Versailles, ça a lieu du 30 novembre au 4 décembre, alors 30 novembre si je dis pas de bêtises, en tout cas bon, c'est le jeudi, donc je crois que c'est le 30 novembre, hein, jeudi 30 novembre au lundi 4 décembre, euh, c'est à Porte de Versailles, et comme chaque année j'y anime en fait les initiations à la dégustation du vin. Donc j'ai un stand du Quam où je suis présent pour vous présenter euh, tous les cours d'onologie et les formations qu'on propose, et j'anime sur une salle qui est juste derrière, donc une salle qui est, qui est très sympa avec les vins qui sont mis à disposition par, par les vignerons du salon, où j'anime des, des petites initiations à dégustation. Alors ce sont des initiations qui portent vraiment sur les bases du vin, on part euh, euh, trois quarts d'heure, une heure sur les un peu les, les grandes lignes de la dégustation, je vais faire en sorte cette année, comme je l'ai déjà fait à d'autres années, de faire parfois des thématiques sur les initiations, c'est-à-dire pas seulement faire une initiation générique, mais par exemple faire initiation vin rouge, initiation rosé, initiation effervescent, initiation vin moelleux, euh, c'est sympa à faire. Alors pour moi aussi c'est sympa, parce que comme ça, ça me permet de varier un petit peu les plaisirs et la dégustation du vin. Mais pour vous aussi, c'est intéressant, surtout si vous êtes déjà venu à certaines initiations, parce que ça vous permet de voir d'autres angles d'approche. Voilà, donc si vous êtes sur, de passage à Paris, si vous êtes à Paris, ou si vous n'êtes pas à Paris, c'est l'occasion de faire le, faire le voyage... Pour venir sur le salon des vignerons indépendants, euh, si vous n'avez pas d'invitation, je vais vous en remettre une dans le mail qui accompagne ce podcast. Voilà, et donc si vous ne pouvez même pas venir sur le salon, j'espère vous retrouver sur les, les cours d'onologie du COAM, ou sur les masterclass de la dégustation. Donc là, sur le mois précédent, euh, je vous ai proposé une masterclass sur les vins du Languedoc-Roussillon. Et la prochaine masterclass de la dégustation, ça va être une thématique... Un peu spécifique, hein, j'allais dire peut-être même plus original, puisqu'on va parler d'élevage du vin. Ça va être le titre de la thématique, hein, ça va être l'élevage du vin, euh, connaître et reconnaître le fût. Donc je vous parlerai du fût de chêne, de son impact sur le vin, des différents types de fût de chêne, comment il joue sur le profil du vin. Donc ça va être une approche qui, comme ça, dans la manière dont je vous l'expose, ça paraît peut-être un peu technique, mais je vais faire en sorte, comme toujours, que ce soit le plus pédagogique possible. Donc les masterclass, hein, vous pouvez les retrouver sur le, sur le blog, vous allez sur le 20 pas à pas, et là vous avez un petit onglet, dans, enfin un petit menu en fait, hein, un petit bouton qui dit rejoignez les masterclass. Donc j'en conviens, c'est pas encore très, très visible, il hein, y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque qui cherchent les masterclass sur le site du Quam. Euh, voilà, donc j'ai quelques efforts à faire là-dessus, dans les prochaines semaines je vais faire en sorte de le faire beaucoup plus visible, beaucoup plus accessible. Bien, alors, on revient à nos moutons. Je vous parlais de dégustation et de notion de fraîcheur du vin, du vin pardon, euh, suite à la question de Christian. Alors, la fraîcheur, revenons sur cette notion. La première chose qu'il faut bien retenir et avoir en tête, c'est que la notion de fraîcheur, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça fait partie des, des dimensions essentielles autour desquelles on caractérise l'équilibre du vin ça fait partie des dimensions autour desquelles se construit l'équilibre d'un vin. Donc si on parle d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va parler de plusieurs axes, et vous avez deux axes principaux qui vont s'opposer dans tous les vins que vous dégustez, à chaque fois que vous avez un, un vin en bouche, vous avez en quelque sorte une sensation de fraîcheur qui va s'opposer, alors à quoi peut s'opposer la fraîcheur Eh bien une notion de chaleur, la fraîcheur s'oppose à la chaleur. Donc, on va me dire super, rien de le podcast. <rire> la fraîcheur s'oppose à la chaleur. Ça, vous n'avez pas besoin d'écouter le podcast pour, pour imaginer que quand je vous parle de fraîcheur, on va l'équilibrer par quelque chose qui chauffe. Mais en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce que quand je parle de fraîcheur qui s'oppose à la chaleur, je ne parle pas de température, ou en tout cas pas seulement. Je parle quelque chose, je parle de quelque chose qui est plus complexe que ça. Quand je dis la fraîcheur, je peux prendre en compte tout ce qui rafraîchit, et quand je parle de chaleur, je prends en compte tout ce qui réchauffe. Alors, dit comme ça, vous n'entendez peut-être pas trop de différence, mais en fait, dans l'approche, c'est déjà beaucoup plus complexe qu'une simple sensation thermique. Si je dis juste « fraîcheur, c'est froid », donc c'est quelque chose où le thermomètre indique que c'est froid, et chaleur, c'est chaud, le thermomètre m'indique que c'est chaud, en bouche, ça me brûle, euh, on va aller sur quelque chose qui est plus complexe, puisqu'on ne va pas se limiter à la simple sensation thermique. Quand je parle de quelque chose qui est je vais faire euh, référence à plusieurs choses. D'une part, à l'acidité, donc à la saveur. D'autre part, à certains arômes que je vais retrouver en bouche. Hein, parce qu'en bouche, on va retrouver aussi des arômes en rétroolfaction. Et il y a certains arômes qui vont évoquer la fraîcheur, qui vont me rafraîchir la bouche. Et quand je parle de quelque chose qui rafraîchit la bouche, je fais aussi référence à une impression tactile que je vais lier à l'effervescence, aux bulles. Donc vous voyez déjà, c'est assez complexe, parce que quand je dis quelque chose qui rafraîchit, donc la fraîcheur du vin, je fais référence certes à l'acidité, c'est peut-être la première chose à laquelle vous avez pensé dans, quand j'ai parlé de l'introduction du podcast, hein, donc quand j'ai parlé de fraîcheur. L'acidité, certes j'en fais référence, mais je fais aussi référence aux arômes, certains peuvent rafraîchir la bouche, et à la pression tactile qui est apportée par l'effervescence et par les bulles. Et si j'oppose ce qui réchauffe la bouche, je vais faire référence en termes de saveur à ce qui s'oppose à l'acidité, ça va être le sucre. Donc dans le vin, c'est le sucre résiduel. Quand on parle de résiduel, comme son nom l'indique, c'est le sucre qui n'a pas été transformé en alcool suite à la fermentation alcoolique. Donc Petite parenthèse de deux secondes, hein, je rappelle que l'alcool du vin, il résulte de la transformation du sucre du raisin en alcool via l'action des levures. Et cette opération de base qui permet la création de tous les alcools du monde, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Bien, et suite à votre fermentation alcoolique, vous obtenez votre vin, et dans certains types de vin, il reste un petit peu de sucre qui ne s'est pas converti en alcool, c'est ce qu'on appelle le sucre résiduel. Et parfois, il y a suffisamment de sucre qui reste pour qu'il passe au-dessus de votre seuil de perception du sucre, et du coup, vous trouvez que le vin est un peu sucré. Donc on dit que c'est un vin doux, un vin moelleux, voire un vin liquoreux, en fonction du taux de sucre. Et ce sucre résiduel, cette saveur, va contribuer à réchauffer la bouche, puisque ça lui donne une forme d'onctuosité et une forme de douceur. Le sucre résiduel, c'est pas la seule, chauffe, la seule chose pardon, qui réchauffe la bouche, il y a aussi l'alcool. Donc l'alcool, qui est créé par la fermentation alcoolique, crée un côté un petit peu brûlant en bouche. C'est très facile à vérifier, hein. si vous prenez un petit verre de cognac, vous allez voir que ça va vous brûler la bouche, ou même un verre de Porto, hein. et ce côté brûlant, c'est l'alcool. Donc là, on est vraiment sur une sensation qui chauffe la bouche, même si ce n'est pas une sensation thermique, dans le sens... Ou votre verre de cognac n'est pas 50 degrés, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas la température qui vous chauffe la bouche, mais c'est bien l'alcool. Et il y a autre chose encore qui peut créer une sensation de douceur, d'onctuosité, et qui contribue à « réchauffer » entre guillemets la bouche, c'est le glycérol. Le glycérol, c'est un des produits de la fermentation du vin, qui apporte cette sensation aussi de gras. Alors, pour faire très simple, ah, là, je vous ai donné pas mal d'infos sur les notions de fraîcheur, de ce qui chauffe, pour faire très simple, imaginez une balance. Une balance, donc, euh, vous savez, les, les balances où d'un côté, vous mettez un poids qui fait basculer la balance d'un côté, et vous allez l'équilibrer avec un autre poids, donc sur l'autre plateau, pour rééquilibrer. Sur un des plateaux, vous avez ce qui rafraîchit, et sur l'autre plateau, vous avez ce qui réchauffe. Donc, ce qui rafraîchit, ce qui donne du poids à ce plateau c'est l'acidité, c'est certains arômes qui rafraîchissent, je vais en parler juste après, et c'est l'impression tactile apportée par les bulles, je vais développer ça dans, dans quelques secondes. Et sur l'autre plateau, ce qui réchauffe, c'est le sucre résiduel, c'est l'alcool et le glycérol. Donc tout ce qui réchauffe, je pourrais aussi parler d'onctuosité ou de gras. Et ces deux plateaux, dans tous les vins que vous dégustez, ces deux dimensions que vous avez, D'ailleurs, que vous prenez un vin blanc ou un vin rouge ou un vin rosé ou un vin sucré, hein, c'est toujours la même chose. À chaque fois que vous avez un vin en bouche, vous allez percevoir quelque chose qui va vous rafraîchir. Donc, En pratique, c'est principalement l'acidité qui vous l'apporte. Ça fait saliver d'une salivation fluide. Et ce côté qui rafraîchit va être équilibré par quelque chose qui va s'opposer à ce, cette sensation de fraîcheur, donc quelque chose d'onctueux, de gras, qui va réchauffer et qui est apporté par le sucre, l'alcool ou le glycérol. Voilà un petit peu l'idée à voir. Donc c'est vraiment l'image de, de la balance à avoir en tête. Et en fonction des vins que vous dégustez, la balance va pencher plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Si par exemple, je prends un muscadet, donc muscadet, vin de la Loire, hein, je ne suis pas sur un, un muscat du sud, hein, je vous dis parce que sur une dégustation, il y a des dégustateurs qui, qui confondaient hein, ces deux notions. Donc quand je dis muscadet, je fais référence à l'appellation de vin de Loire, hein, donc c'est le nom de l'appellation. Le cépage, le raisin que j'ai dans les vins de Muscadet, on l'appelle le melon de Bourgogne ou Muscadet. Et ce sont des vins, donc, particulièrement dans leur jeunesse, qui sont caractérisés par l'acidité. Donc la balance va pencher du côté du rafraîchissement. Hein Maintenant, si je vous fais déguster, euh, on va partir encore sur un vin sec, un vin qui n'a pas de sucre, un chardonnay de Bourgogne, un chardonnay du Maconnais, par exemple, hein, la région du Maconnais un macon village blanc, par exemple. Vous allez comparer avec votre muscadet, et vous allez constater que, bah, finalement, la balance va peut-être encore pencher du côté de la fraîcheur, et de la cité, mais elle va moins s'enfoncer qu'avec le muscadet, donc le vin va moins vous rafraîchir la bouche. Vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, si je vous sers un vionnier, par exemple, de la vallée du Rhône, sur un côte du Rhône, un côte du Rhône méridional, un assemblage vionnier roussanne marsan par exemple, ce qui va ressortir, ça va être moins la sensation d'acidité et ça va être vraisemblablement un petit peu plus la sensation de gras. Donc, le, le plateau onctueux qui réchauffe, qui va être éventuellement apporté par l'alcool. Donc, dans tous les vins que vous dégustez, la balance va pencher plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et en fonction du vin que vous dégustez, en fonction de son millésime, en fonction de son vieillissement dans votre cave, de son rendement, etc., eh et bien, ce plateau va être plus ou moins enfoncé. Donc le vin va être, certes, par exemple, acide dans un cas, il va être encore acide dans l'autre cas, mais un peu plus. Donc à chaque fois, on va avoir un équilibre qui va se créer entre ces deux dimensions. Et comme, pour revenir sur la question de Christian, qui me demandait hein, par rapport à la notion de fraîcheur, euh, si c'était lié à l'acidité, donc là j'ai déjà commencé à en parler, hein, je vais vous développer un petit peu la notion de fraîcheur, pour vous dire tout ce qui contribue à la fraîcheur. Donc j'ai dit, d'une part, c'est l'acidité, c'est la chose principale, d'autre part ce sont des arômes, et d'autre part ce sont des bulles, l'effervescence. Sachez également, pour être encore plus précis, que la sensation thermique de froid va contribuer à la sensation de fraîcheur du vin. Alors je développe très rapidement chacune de ces notions. Pour l'acidité, donc logiquement, l'acidité, c'est ce qui fait saliver, ça crée une salivation fluide, ça rafraîchit la bouche, un petit peu comme un jus de citron que vous avez en bouche. Donc, ça contribue à cette sensation de fraîcheur. faut savoir que tous les vins ont de l'acidité. Le vin, c'est une boisson acide. Vous avez un pH, en général, entre 3 et 4. Le pH, pour faire simple, ça va de 1 à 14. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs de vos cours au collège, au lycée, je sais pas... Quand, à quel moment c'était étudié Mais en tout cas, donc, le pH 7 correspond à une solution qui est neutre. Et quand on est sous le 7, c'est acide. Et au-dessus du 7, c'est pas acide. C'est basique. Hein. Donc le vin, c'est entre 3 et 4, donc c'est acide. En fait, dans le vin, vous avez plusieurs types d'acides organiques qui sont issus principalement du raisin. C'est-à-dire que dans votre baie de raisin, vous avez des acides organiques qui vont créer une sensation de fraîcheur. Vous avez par exemple l'acide malique qui donne un côté très vert, enfin c'est celui qu'on va retrouver dans les fruits verts, dans les pommes vertes. Vous avez également l'acide tartrique, qui est beaucoup plus dur en dégustation, et qui est éliminé parfois au cours de la conservation du vin, puisqu'il a tendance à précipiter quand le vin est conservé à des températures très fraîches. Donc l'acide tartrique, vous avez l'acide lactique aussi, hein, qui est un petit peu plus aigre, euh, que, qui va vous évoquer aussi les, les yaourts, éventuellement les yaourts qui ont un petit peu tourné, hein, pour vous donner l'idée l'acide lactique, euh, l'acide citrique, hein, qui est beaucoup plus euh, fruité, qui a ce côté fruit frais, euh, l'acide acétique, acide acétique, euh, ça caractérise le vinaigre, donc il est un peu plus aigre, euh, plus piquant, l'acide succinique, etc. Donc tout ça, ce sont des acides qui sont présents dans le vin. Et tous contribuent à la sensation d'acidité, mais pas de la même façon. Certains acides vont créer une sensation un peu plus fraîche en bouche que d'autres. Alors, je vous disais, en plus de l'acidité, ce qui contribue à la fraîcheur, ce sont certains arômes. Alors, quels sont les arômes, d'après vous, qui créent une sensation un peu de, bah, dire, d'acidité, hein, de, de fraîcheur en bouche Alors, ce sont tous les arômes qui vont être liés aux notes végétales, un peu vertes, un peu fraîches. Par exemple, ça va être l'arôme de menthe, voire d'eucalyptus, ce côté un petit peu mentholé qu'on va retrouver sur certains vins blancs, sur certains chardonnets d'ailleurs, notamment des chardonnets de, euh, du nord de la Bourgogne, certains chenins aussi, hein, le, le cépage roi de, de la Loire, hein, le cépage blanc de, de la Loire, hein, le chenin. Ça peut être aussi, pour parler d'autres note, notes végétales, des notes de poivron vert. Poivron vert qu'on va retrouver par exemple sur des cabernets, hein, cabernet sauvignon, cabernet franc. Qu'on peut retrouver donc dans la Loire ou le Bordelais. Donc sur, dans les cabernets, vous avez parfois ce côté un petit peu végétal, vert, qui va être développé et qui contribue à créer une sensation de fraîcheur en bouche, même si elle n'est pas liée directement à une saveur acide, ou même si elle n'est pas liée, aucunement même, à une sensation thermique de froid. Autre chose qui peut donc un autre arôme qui peut être lié à cette sensation de fraîcheur et y contribuer, c'est les notes, par exemple, de groseille dans les fruits rouges. Alors, je ne sais pas, c'est sûrement parce que la groseille, quand on l'a en bouche, elle crée une salivation très fluide pour son acidité naturelle. Donc, quand on perçoit ce côté groseille, on a l'impression d'avoir, en termes de olfactif, ce côté un petit peu piquant qui est lié à l'acidité, à la fraîcheur. Et ça contribue, en termes d'arôme, à la sensation de fraîcheur du vin. Alors, je vous ai parlé, donc en plus de l'acidité et des arômes, des bulles qui contribuent à la sensation de fraîcheur. Alors, les bulles, donc, pour les vins effervescents, les champagnes, les créments, il faut savoir qu'effectivement, elles vont contribuer à cette sensation de fraîcheur. Parce que déjà, quand vous avez des bulles dans un vin, donc les bulles, c'est lié au dioxyde de carbone, donc au CO2 qui est dissous dans le vin, et quand vous avez le CO2 sur la langue... Vous avez une réaction, pour faire simple, qui va se créer entre le CO2, donc le dioxyde de carbone, et une enzyme de la salive qui pour créer de l'acide carbonique. Donc qui dit acide carbonique dit acide, et donc ça contribue à cette sensation de fraîcheur, puisqu'on va créer un acide en bouche à partir du CO2 en fait. Alors, et d'ailleurs c'est intéressant parce que les bulles il n'y a pas que l'acide carbonique qui va contribuer à créer cette sensation de fraîcheur que vous avez quand vous dégustez un vin effervescent ou simplement perlant, il y a aussi la pression qui est exercée en bouche par le dioxyde de carbone cette pression, donc c'est une sensation tactile va être interprétée par les nerfs trijumeaux et interprétée comme une sensation de fraîcheur un petit peu aigre, piquante et ça aussi ça contribue à la fraîcheur du vin. C'est intéressant au passage de noter que je vous ai parlé des créments et champagnes pour les bulles, mais c'est pas seulement les créments et les champagnes. Je peux vous servir un vin rouge de la Vallée du Rhône, un jeune vin rouge, et en bout, je vais dire, tiens, j'ai l'impression qu'il est un petit peu perlant. Il y a ce côté un peu frais. Je perçois quelques petites bulles, pourtant, je ne suis pas sur un crément, c'est bizarre. Et ces petites bulles que vous allez percevoir, c'est simplement que vous avez un petit peu de CO2 résiduel, donc résiduel, c'est-à-dire qui reste. Souvenez-vous, hein, tout à l'heure, je vous parlais de, du sucre résiduel. Donc là, je parle de CO2 résiduel, c'est du CO2 qui reste de la fermentation alcoolique, puisque la fermentation alcoolique crée non seulement de l'alcool, mais aussi du CO2. Et le vigneron, en fait, a fait en sorte de garder ce CO2 dans son vin. Il est dissous dans son vin. Et comme ça, ça contribue à lui ajouter de la fraîcheur. Ça peut arriver sur des vins qui sont assez alcooleux, donc assez capiteux, assez onctueux. Souvenez-vous de la balance, hein. il penche vers l'onctueux et donc le vigneron se dit, bah, pour rééquilibrer, pour compenser cette onctuosité, ce côté un peu brûlant, un peu chaud, si j'ai du CO2 résiduel, du CO2 dissous, qui ne va pas forcément se caractériser par, franchement, par des bulles, hein, mais ce CO2 qui est dissous va créer de l'acide carbonique et contribuer à une sensation de fraîcheur en bouche. Voilà donc, acide arômes, bulles, tout ça, ça contribue à la sensation de fraîcheur du vin. Et dernier truc quand même, hein, on parle de fraîcheur, hein, parlons de température quand même. Donc la saveur, la saveur, la, la température froide, donc le, la fraîcheur d'un vin, va contribuer aussi à créer cette sensation de fraîcheur en bouche. C'est ce qu'on appelle la notion de saveur thermique. Retenez ce terme hein, de saveur thermique. J'en avais déjà parlé sur des articles et des, des podcasts. Alors vous pouvez taper sur Google « saveur thermique, le vin pas à pas », je pense que vous retrouverez tout de suite le, le podcast ou les, les articles que j'avais consacrés à ce sujet. Donc pour faire simple et pour me centrer sur l'association d'acidité, il existe une notion d'acidité thermique. Ça veut dire que quand vous mettez sur la langue d'un dégustateur, ou la langue de n'importe qui d'ailleurs, une solution froide, vous allez interpréter au niveau des papilles gustatives une sensation d'acidité c'est ce qu'on appelle l'acidité thermique. C'est-à-dire que si j'ai un vin qui est servi relativement frais, par rapport au même vin qui est servi un peu plus chambré, le vin, donc le verre qui vous est servi plus frais, va vous paraître plus acide. C'est ce qu'on appelle l'acidité thermique. Voilà, donc j'ai fait pas mal de tour sur, encore sur un podcast qui est... J'ai pas du tout respecté mon cahier des charges initial de 10 minutes de podcast, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que euh, je cherche plus trop à le respecter depuis, <rire> depuis un moment en fait, hein, parce que je regarde pas le, le timing en fait, hein, je le regarde quand j'arrive en fin de podcast pour voir, euh, voir à combien on est, pour pas me faire peur, Et je fais ça c'est pour pas me limiter, parce qu'il y a quelques axes que je veux vous développer, mais comme je suis... Euh, j'allais dire en discussion, en discussion pas vraiment puisque là vous n'êtes pas en face de moi en train de me poser des questions, c'est juste une question initiale, mais comme j'ai on va dire un fil conducteur qui m'amène d'autres idées et que je veux pas non plus me couper pour vous donner un certain nombre d'informations qui sont liées au thème, en général ça déborde bon, c'est comme ça, c'est le principe, hein, maintenant vous le savez donc pour revenir à la question de Christian, ce qui correspond à la sensation de fraîcheur d'un vin, c'est plusieurs choses j'en ai cité quatre principales, c'est l'acidité c'est la chose principale, ensuite c'est certains arômes, d'autre part c'est l'effervescence, donc les bulles, et ensuite c'est la température, quand on parle d'acidité thermique. Le petit exercice que vous pouvez faire, c'est à chaque fois que vous dégustez un vin, avoir en tête cette image de la balance avec les deux plateaux, et à chaque fois vous dites quel est le plateau sur le, qui, qui fait pencher, la. alors c'est pas très français ma phrase, de quel côté la balance va pencher Est-ce qu'elle penche plutôt vers la sensation de fraîcheur ou de chaleur Vers ce qui rafraîchit ou ce qui réchauffe Voilà, donc en tout cas, moi je vous remercie pour votre attention et pour être allé jusqu'au bout du podcast. J'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre cette sensation, cette notion de fraîcheur, et pour vous aider dans vos dégustations. J'espère vous retrouver très vite, donc, soit sur un prochain podcast, soit comme je vous le disais dans l'intro tout à l'heure, hein, donc sur le, sur le Salon des Vins, donc euh, ce sera l'occasion de se rencontrer de manière un petit peu informelle, de euh, pourquoi pas déguster un verre sur le stand ou sur l'initiation à dégustation. Et puis sinon, j'espère vous retrouver sur les cours d'onologie du Quam et sur les, sur les masterclass. Je vous dis à très bientôt.